0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial, your financial learning partner. Di sini, kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Hai, welcome back to Financial Clinic dan kali ini hostnya saya sendiri, Liguina Hananto ini adalah episode spesial ulang tahun Camp Financial di bulan September dan ada tema baru nih, temanya throwback, throwback ke pertama kali Financial Clinic zaman dulu bikin nih, siarannya bukan podcast tapi bentuknya radio dan tamu hari ini spesial banget karena dia adalah salah satu dari banyak orang yang turut membedah munculnya lahir akhirnya Financial Clinic di 2006 ini dia my girl buddy <laughs> Panji Pragiwaksono Hai Panji
1: Ligwina, <guling> tadi lu ngomongin soal uh, Financial Clinic di harga FM zaman dulu gue langsung inget dulu kayaknya tiap ketemu ngomongin tujuan lo apa mulut tujuan lo apa tujuan lo apa tujuan lo apa doa Mas, masih ada enggak
0: .comnya udah gak ada, tapi tujuan lo apanya gue daftarkan sebagai merek terdaftar
1: <laughs> itu tujuan I lo apa,
0: mean. financial clinic, finance should be practical, semuanya gue daftarin, atas nama gue
1: intellectual property, it's the future
0: penting itu Anji, ini um, buat anak lama pasti ingat kangen-kangenan zaman dulu, kita sebut tadi ya di Hard Rock FM Your Lifestyle and Entertainment Station Ibu-ibu berjilbab datang menghadap Mas Wili Priyoko sama Sekar Sostronegoro Saya mau siaran, bikin acara finansial Terus gue pikir mereka akan ngetawain Terus mereka, oke okay, siaran ya, bulan uh, Juni katanya gitu Gue inget ya Ji, sebulan sebelum mau siaran sama lu Ketika waktu itu lu sama Steny Agustaf lagi ngetop-ngetopnya sebagai penyiar nomor satu di radio pagi itu gue sampai masuk rumah sakit loh Ji.
1: aku nah, bisa kenapa mah ya mah
0: mah, <tuh> mah. <tuh>, masih siaran ya, nama kalian.
1: <tuh>, bohong itu bohong ya yang yang <tuh>, mendengar
0: gue di Aknam, di MMC, apa di Medistra gitu.
1: Ya itunya <laughs> mungkin benar, tapi kalau kami yang nomor satu sih enggak lah, masih banyak yang lebih baik <laughs> daripada kami dong. Oke, okay.
0: um, ingat-ingat kesan pertama ketemu kita nggak? Ketemu, kita ketemuan enggak, Ji? itu ingat-ingat ingat, ingat. 1 Satu Juni ingat,
1: 2006. Ingat karena gua nggak ngerti kan, uh, melek -like finansial itu apa, gua gak ngerti financial planning itu apa, terus ada Bamba gitu kan datang ngomongin nah ya lu harus butuh ini butuh itu kata gue orang mau jualan apa sih gue disangka agen asuransi gue pikir lu mau nawarin <ti gila> gue sebenernya
0: ya. pikir kalau gue udah dari dulu jadi agen mungkin gue udah kaya ji
1: <ti> amin <gila> kayaknya mah insyaallah lah itu memenujulah kita <ti gila> lah definisi
0: yang berbeda ya <ti gila>
1: <ti gila> iya iya
0: um, di masa itu di masa itu sama sekarang emm um, kita mau ngobrolin tentang si Camp Financial dan program Financial Clinic itu um, Waktu itu lu kaget nggak sih tau-tau ada nyelip Kan itu bagian dari Good Morning Hard Show pagi-pagi ya uh, Lu kaget nggak sih waktu itu tau-tau ada nyelip acara finansial waktu itu?
1: Duluan lu apa duluan Merni? Win, duluan lu ya? Sorry, gue duluan dong
0: <laughs> Tetap masih kompetitif sampai hari ini <laughs> <laughs>
1: <laughs> yeah, jadi,
0: Good one Jadi, Good
1: one. <laughs> jadi uh, karena Waktu itu, sebenarnya jawabannya gini Jawabannya adalah tidak terlalu Karena waktu itu, GMAHR zamannya gue, itu progresif Banget dari sisi konten, ada aja Yang di, di, didorong untuk Harus ada konten baru, ada konten baru Harus ada yang insightful, dulu GMAHR pada zamannya Programnya aneh-aneh, ada yang Jereng ireng, jemput bareng Ikut bareng, gitu-gitu Aneh lah, belum ada Belum ada Car sharing gitu ya belum ada uh, apa namanya oh, kayak inget, nebeng -nebeng online. buat
0: pulang kantor bareng ya. betul, ya
1: betul. Dan dulu ada sampai ada kayak program nyanyi nyanyinya si Cafe Bantem. Jadi sebenarnya progresif sekali dari sisi harus ada konten baru. Jadi gua kaget sih enggak, tapi emang nggak familiar karena dunia finansial jauh. Sampai sekarang juga gue mungkin nggak nggak bisa dibilang ngerti finansial ya. Gua, gue adalah, kan, ya, Ji. Gua, gua adalah uh, temen lu yang gagal gitu. Anak <laughs> ya nakal,
0: secara, udah gue nasihatin apa aja nggak diikutin sama dia mah. Tapi
1: dulu, jalan orang
0: tuh beda-beda, jalan orang beda-beda.
1: Iya dan dulu saya sangat tidak stabil penghasilannya tidak seperti sekarang. Karena pun anda bimbing pada zamannya, <laughs> tapi masih tidak bisa untuk stabil sehingga nanti
0: kita perlu bahas uh, proses menghasilkan uangnya Ji tapi kalau throwback 15 tahun yang lalu um, karena gue sekarang banyak banget ketemu sama orang-orang uh, yang kayak zaman kita pertama kali ketemu gitu yang umurnya belum 30 waktu itu kita belum umur 30 deh um, uh, terus zaman itu tuh uh, sekarang tuh anak-anak yang umur di bawahnya 30 tuh um, selalu berpikir Wah, gak bisa, gak kekejar kalau sekarang. Ya kan itu sekarang, gue selalu mikirnya, kita juga, we started somewhere, and it's been 15 years. Gue kenal lo dari 15 tahun yang lalu waktu siaran bareng. Kalau kita throwback um, secara finansial, tadi lo bilang uh, beda banget proses penghasilan. Uh, Panji yang dulu tuh emang financially kayak apa sih?
1: Kalau Panji yang dulu sih, banyak kan kerja ya, harus diakuin. Kerja untuk radio, kerja untuk TV, gitu. Uh, Waktu itu gue baru ngerap aja 2008, baru stand up 2010, baru mulai menghasilkan sebagai stand up comedian Gue akan bilang 2012 mungkin, walaupun 2011 gue udah bikin spesial pertama. Jadi waktu itu penghasilan gue tuh banyak dari orang. Jadi gue nggak punya ya. kemampuan. Bisa ya, gix betul gix ekonomi kalau anak zaman sekarang. Uh, Kalau sekarang yes, passion <laughs> fashion nyawa. ekonomi, fashion ekonomi
0: apa pula itu?
1: <laughs> ada baru, Wina, lu coba lu. Oke, okay, gue ketinggalan.
0: Gue ketinggalan. Gue tau gig ekonomi. Kalau fashion ekonomi, gue baru dengar.
1: <laughs> ada tuh fashion ekonomi. Gue juga lagi <laughs> mempelajari.
0: Tapi ada masanya penghasilan itu mulai dari one gig at a time ya Ji, yang adalah berarti ngumpulin dari kerjaan satu job ngemsi ke job ngemsi berikutnya.
1: Iya satu satu itu di saat brand gua nggak nggak kuat jadi kan kalau lu nggak terkenal <laughs> istilahnya ya personal brand lu nggak kuat lu kan nyari duit gitu lu nyari dari satu titik ke titik lain terus kalau lu nggak nyari lu nggak dapat duit karena duit kadang ada yang datang tapi seiring bertumbuhnya karir gua personal brandnya makin kuat akhirnya job mulai dateng bukan gua datengin job job pada datang nah itu gua rasa gua baru mulai didatengin job itu harus gua aku itu setelah provokatif proaktif dan itu berarti 2010 jadi emang benar-benar um, 2012 2011 2012 tuh baru karir gua pick up dan ekonomi jauh lebih baik lah
0: let's talk about that jadi kalau sekarang ditanya profesinya Panji itu apa yang dulu gua kenalnya penyiar radio terus ngemsi habis itu sempat juga nge-rap dan sampai ke stand up komedi. Tapi kalau sekarang orang bertanya Panji Pragiwaksono itu profesinya apa, lo akan jawab apa?
1: Kalau orang umum sih gue bilang stand up komedian aja biar gampang. Tapi kalau untuk orang kaya lo, gue bilangnya gue sebenarnya orang yang berkarya, karya gue banyak.
0: Jadi lo nggak limit diri lo di satu karya stand up komedi aja? It can be many other things.
1: Ya betul karena sebenarnya sih semuanya udah jadi, bukan udah jadi maksud gue. Jadi, revenue stream bukan cuma dari stand up. Memang, paling gede stand up, tapi harus gua queen dari yang lain-lain juga gitu. Karena gua, kalau dibilang stand up comedian, tapi gua jalanin perusahaan juga, walaupun masih kecil. Terus, udah gitu, kalau dibilang stand up comedian, tapi gua ngedirect film juga gitu. Jadi, intinya sih, gua berkarya aja. Tapi, kalau nanya yang paling gede, ya emang stand up.
0: Oke, okay, kalau tadi, by the way, way, by the way,
1: win tuh dulu, by the way, win tuh dulu, penonton stand up gua. Sekarang dia stand up komedian
0: Eh sorry ya digital downloadnya bisa diambil di id. Terus ngerasal dong kak
1: Jadi gue ingat 2013 masa bangsa dan dia mau Wina tuh masih nonton Dan gue ingat Wina sampai gue ngomong apa dia gitu berdiri. Pokoknya iya sampai berdiri gara-gara gue ngomong apa gitu yang tentang joke lu
0: sama Glenn, Kalau gak salah lu joke sama Glenn iya iya bener-bener ada sampai kaitannya sama itu. agama
1: soalnya karena gak boleh <laughs> ngomong assalamualaikum di gereja kan ya, itu terus, gue suka oh, banget buat gitu. yang itu gue <laughs> sampai berdiri wah wow, kayak gitu sekaran so, gue gina kanan tuh udah punya digital download comika.id <laughs>
0: bisa liat di comika.id itu perusahaannya Panji <laughs> ini cross-sell ini cross-sell dan, dan kita mengakui kalau urusan stand up comedy, siapa yang bisa sampai punya berapa di terakhir 3000 penonton? 3000 tiket yang terakhir. 5000. 5000 tiket bikin show tunggal sendirian 5.000 penonton, ya baru Panji Pragiwaksana lah, belum 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 ada yang lain kayaknya Gue bisa 600 penonton tapi gue gak show sendirian, gue rame-rame keroyokan gitu ya Sorry gue juga harus boasting sedikit
1: Tapi Wina juga disuruh gak, gak nurut, udah gue bilang suruh bikin show sendiri dari kapan tau
0: Mau covid kan
1: Iya di Amerika aja
0: mau tunggulah tanggal mainnya nanti aku muncul di Amerika
1: orang udah pada nggak pakai masker kata gue gue
0: liat. Enggak, gue udah tahu gue mau open mic di mana aja ji gila banget pokoknya nanti di Amerika gue jajal semuanya Respect. tapi kita balik dulu tadi ada satu statement lo yang menarik penghasilan lo menjadi lebih stabil um, dan lo tahu job itu pada datang dan lo identify tadi ketika personal brandingnya udah jalan Last toke buat karena banyak orang yang nggak memperhatikan ini dan selalu ngomongnya nggak bisa nggak bisa nggak bisa. Padahal gue selalu merasa ya kita mesti mengembangkan karir kita dulu untuk sampai ke sebuah titik supaya uangnya datang ke kita dan itu butuh proses yang nggak bisa di skip. Uh, personal branding ini nggak cuman berlaku untuk orang yang Ya Panji udah jelas public figure tampil di depan umum Tapi kan orang yang kerja karyawan kantoran juga perlu punya personal branding di dalam kantornya Untuk untuk si orang sekitarnya bisa mempercayakan dia pekerjaan kan uh, Karirnya meningkat kan datang karena itu Let's talk about that Apa yang lo lakukan untuk membangun karir lo ini? Uh, Kalau kita ngomongnya general ya Di dalamnya tentu saja ada personal branding Gua inget banget lo tuh orang pertama yang gua perhatiin sangat rajin menulis blog waktu awal-awal kita siaran dan itu yang banyak membuka pintu sehingga orang tahu pola pikir sebelum ada twitter ya sehingga orang tahu pola pikir lo sehingga orang baca dulu konten lo jadi begitu udah sampai ke vlog um, lu kayak udah punya follower anak lama yang ngikutin blog lu dari udah lama ceritain dong backgroundnya apa yang bikin lu akhirnya memutuskan waktu itu bikin blog dulu deh kayak kan sekarang mungkin blog udah dianggap sebelah mata gitu ya sekarang tapi gue inget lu tuh mulai dari blog Anji, bikin konten
1: ya yeah. iya, yeah. sebenarnya gue mulai dari blog, untuk personal branding jadi alat personal branding pertama gue itu sebenarnya blog panji.com, hmm. bukan twitter, karena belum ada waktu itu, um, gua nge-tweet pertama kali 2008 jadi, uh, kita, waktu kita udah mulai jalanin financial klinik gak ada, uh, twitter nah, jadi yang gue lakuin emang personal branding, dan definisi gua personal branding kan sebenarnya sederhana ya, dan gua gue akui nggak semua orang setuju sama definisi gue, tapi ini yang yang gue pakai aja buat gue, gue mempercaya personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan sekali lagi ya, kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan misalnya hmm. misalnya uh, misalnya winan nih fans Liverpool, winan aja ya gue pakai ya misalnya winan fans Liverpool terus winanya karena gue tau
0: fansnya MU
1: <laughs> Karena ada soalnya ada fans Liverpool di rumah di rumah Anda. Jadi saya, saya sebut Liverpool aja. Misalnya misalnya lu fans Liverpool terus peluang yang lu inginkan adalah dikirim ke Liverpool, pesawat dibayarin, hotel dibayarin untuk nonton pertandingan di Liverpool. Nah, kalau itu peluang yang lu inginkan, mungkin gak peluang itu datang kalau lu gak pernah bilang siapa-siapa lu suka nggak Liverpool nggak mungkin. Nah jadi kegiatan personal brandingnya adalah ya udah bilang sama dunia lu siapa yaitu fans Liverpool supaya lu dapat peluang yang lu inginkan. Nah dalam hal ini gua waktu itu cuman disuruh ramah bahkan ramah singkut untuk udah lu bilang yeah. aja lu siapa. Ingat ramah yang
0: ngurusin di awal tuh.
1: Betul betul. Ramah cuma bilang udah lu bilang aja lu siapa nggak usah dipikirin nggak usah dikasih strategi yang penting lu cari platform di mana lu bisa ngasih tahu 100% pesan panji seperti apa karena waktu itu kendalanya pasca kena deh orang tuh mikir panji ya kena deh aja gitu nggak ada yang lain gitu nggak oh, iya, ada sempet ya. gede di
0: situ gue bahkan udah lupa kalau lu tuh apa apa dulu kena deh kena deh gue ingat lu pernah cerita kalau uh, kesulitan ketika orang akhirnya asosiasinya ke kena deh padahal ada yang lain yang bisa lu tawarkan kan
1: Betul, nah terus udah gitu mulai lah kan perjalanan untuk bilang untuk sebenarnya e, Jadi Rama tuh melegitimasi gua untuk Lu mau bikin apa udah bikin aja Karena apapun yang lu kerjain, jatuhnya akan menjelaskan kepada dunia lu tuh siapa Mulai dari itu gua mulai bikin album mereka, gua mulai nulis buku Lalu di, tengah, di tahun 2010, di akhir-akhir gua siaran di GMR hmm. Gua bikin acara namanya Private Concert, Twitter Private Concert yang mana yang nonton cuman followers gue doang waktu itu di Sino Cafe si, si Ste ini masih suka nyanyi itu bareng sama gue di tengah-tengah gue stand up stand up nya gue taruh ke Youtube Youtubenya kemudian rame tahun kemudian stand up itu meledak gue kebawa lalu harus gue akui ya I mean I'm just being real traction gede banget di stand up jadi di antara yang gue lakuin ini pool nya gede banget di stand up lalu gue double down oh kalau gitu personal branding gue dikuatin di stand up aja gue bikin special pertama gue rilis ke YouTube, begitu terus ngegulung. Nah, orang kan suka bilang, oh, si Panji kok udah bisa 5.000 ya di JCC dan nanti di setoran 7.500. Tapi kan gue mulainya udah dari 2010. Ini kan anak-anak ini baru stand up juga gara-gara tahu coki muslim. <laughs> Jadi pelan-pelan uh, jangan buru-buru gitu. <laughs> jangan tiba-tiba jangan Wah saya juga pengen JCC Ntar dulu Kan gue juga berproses gitu Pelan-pelan Gue tuh dari 400 Dari 100 di toilet concert Ke 400 di Bineka Tunggol Tawa, Ke 800 di Merekiran Bercanda Ke 1.300 1.200 yang minta nonton Masaknya bangsaku Terus aja Ampe hampir, hampir jadi Jadi kalo nonton
0: itu aja Udah 3 3 kali 4 kali lipat ya Dari yang pertama ya
1: Betul Ya gitu, itu lah, bidang, jadi bidang bidang itu.
0: ke 1400 jauh banget. Ji, um, kalau kita bahas financial literacy itu kan ada empat pilar nih ya aja ya. Uh, hmm. Jadi banyak orang tuh um, mikirnya financial literacy itu tentang investasi, investasi, investasi. Apalagi sekarang tuh ngomonginnya cuan-cuan melulu gitu. Nah pengalaman gue investasi. Ternyata pencapaian finansial gue sama keluarga gue sekarang setelah 15 tahun dari 18 tahun dari pertama kali game financial berdiri itu ternyata nggak melulu hanya dari rajin nabung dan investasi tapi juga dari peningkatan pendapatan yang datangnya dari si karir development itu um, kita ngebahas yang itu tuh G, dari dari empat nih jadi ada empat pilarnya pertama tuh nggak bisa langsung nabung investasi mesti dulu menghasilkan uang habis itu berbelanja, terus berbagi, satu lagi, baru nabung dan investasi uh, Gue udah tahu lu tadi bilang kalau lu tuh anak nakal investasi ya Jadi gue gak akan bahas kesana <laughs> Ya, yeah, I'll spare you from the hardship of talking about that Gue akan kasih tuh pertanyaannya ke Raditya Dika aja <laughs> Betul,
1: betul Iya kan? Ba Bener tapi kan? by the way, gue gua mulai loh, gua bakal mulai Bentar mulai, lagi okay. ya, bentar lagi akan mulai Nanti gue update lah
0: <laughs> Jadi dari empat ini Menghasilkan Kita nyebutnya MBBM Kalau ngajar ke sekolah-sekolah Ke anak kecil gitu Kita ngomongnya MBBM Menghasilkan berbelanja Berbagi sama menabung dan investasi Gue mau bahas dua Yang menurut gue elu banget Yang pertama tuh si menghasilkan Yang kedua tuh si berbagi Karena Gue pikir berbelanja <laughs> <laughs> Waduh, mana bahas apa tentang belanja? Enggak, gue mau bahas yang berbaginya. Gue tahu kalau ngomongin berbagi Raditya Dika enggak kuat brandingnya di situ. Ya. Jadi. <laughs> <laughs> Kapan lagi kita ceng Radit.
1: <laughs> ah, nggak ada lagi.
0: Eh uh, ya, gue besok sih ketemu sama dia gantian. <laughs> nah, okay. jadi yang lu, gue bahas yang dua sih menghasilkan, menghasilkan sama si berbaginya. Tadi kita udah bahas soal berbagi. Uh, lu bisa ceritain gak yang berbagai pintu penghasilan lu itu dari mana aja? Um, dan kayak apa proses menghasilkannya supaya orang tuh kebayang Karena gue tuh sekarang ketemu tuh yang model gini Kayak lu tadi bilang, anak-anak baru masuk stand up udah berpikir Kok oh, Bang panji bisa langsung um, 5.000 penonton? Ya kan mulainya gak langsung 5.000 gitu Nah, dengan kasus yang mirip walaupun gak sama persis Gue tuh ada yang ngomel-ngomel soal uh, beli rumah dia kok maunya ditebet tapi harga rumahnya 8 miliar. Dia gaji lima 5 juta. Terus gua kan yang Rumah lu 8 miliar gaji
1: Ji? Biarin Kaliwin namanya juga orang halu lu ngalangin ya, aja.
0: Bermimpi kan boleh, tapi kan kalau lu mau mewujudkannya lu nggak boleh lupa sama si prosesnya ini loji bahwa you heal, you have to start somewhere gitu. Tapi kalau gaji lu 5 juta lu mau punya rumah 8 M naikin dulu penghasilannya gitu maksud gue bukan yang nggak boleh mimpi gitu ceritain dong si pintu-pintu penghasilan lu kayak apa Biar pintu -pintu orang juga
1: uh, jadi, jadi gini ya mungkin gue mulai dari uh, penghasilan utama gue stand up comedy hmm. di stand up comedy sih sebenarnya secara umum orang tuh atau komika tuh hidup dari dua hal dari gig atau dari karya dari gig ada banyak stand up comedian yang benar hidupnya cuma dari gig aja, gak ada special, udah aja ngejawab aja dari satu panggung ke panggung. Bisa, bisa dapet... Contohnya, budget. contohnya,
0: orang nggak kebayang, ngegig contohnya tuh kayak apa?
1: Contohnya stand up uh, di acara korporat, jadi misalkan oh, iya. lebih
0: geeks,
1: ya, korporat gigs ya. korporat jadi misalkan ada sebuah BUMN atau sebuah kementerian, kalau dalam hal gue, atau mungkin perusahaan-perusahaan -perusaha gede, acara biasanya TV akhir. juga ya,
0: acara-acara TV itu banyak banget anak-anak uh, comedian yang
1: masukin Betul. di Betul betul. Walaupun kalau di TV enggak disebut sebagai corporate G karena tentunya bukan korporat ya dan V-nya juga jauh. V well, TV selalu ngerasa uh, punya hak untuk bayar lebih murah dengan uh, exposure katanya gitu. Kalau sekarang kan tapi, tapi jadi kan. Tapi depan...
0: kan, tapi jadi dikenal.
1: Ya. ya tapi kan kita punya YouTube Win, ini ngapain oh, deh ya maaf, exposure di ya pikir TV? Deng. Itu salah Hi. satu yang jarang merhatiin YouTube
0: soalnya.
1: Iya <laughs> <laughs> terus uh, jadi? Uwe, terus? Ada itu, ada itu, atau bikin karya. Nah, kalau bikin karya itu berarti ya bikin special oh, uh, dari okay. karena special show tuh bisa diperas gitu. Dalam hal gue, lu bisa dapat duit dari bikin special. Um, entah itu lu yang kerja sendiri atau misalkan sama promotor kayak Comika gitu yang bayar putus gitu. Kayak misalkan Winna kalau mau bikin show, Winna ntar yang nyebut gue maunya dibayar sekian. Nanti gue yang ngitung-ngitung bisa nggak ya? Bisa nih kayaknya. Oke okay, deal Win gitu. Jadi Winna ya. Dapat duit, nah itu kan dibayar tuh dapat penghasilan dari special. Nah, tapi ntar duitnya eh, bukan si specialnya, masih bisa diperes dalam bentuk misalkan ditaruh di digital download. Cuma kita eh, penghasilan gua lebih besar daripada eh, lebih besar dari digital download daripada dari eh, show-nya. Oh, wow. Duit yang gua terima, okay. iya, um, karena itu sih, Win ngelanjut terus kan? Kalau show kan kita sekali selesai aja ya, kalau digital download kan ada terus gitu dan kadang-kadang habis -kadang, gua bikin spesial baru terus gua taruh judul baru katalog lama ketarik gitu tiba-tiba naik ya, lagi jadi sih. rata keretakannya naik itu.
0: gua juga gitu berarti digital Pasti. download yang di comika itu karena Pasti. setelah sekian tahun dia masih terus menghasilkan mungkin banyak sekali enggak tiap bulan tapi ada terus nggak pernah kosong
1: iya ya, lanjut aja terus nah lanjut terus, oh. uh, terus udah gitu Kadang dijual ke TV, gue sejak 2012 semua spesial gue, gue jual ke Kompas TV dan dapat duit. Um, abis itu, kalau kalau misalnya masih, um, tapi ini teknikal ya, tapi kalau misalkan lu masih mau nyari duit lagi, potongan-potongan video stand-up lu, lu taruh di Youtube, kemudian lu dapet duit dari AdSense. Dan dari stand-up komedian masih ada lagi. Ntar bisa jadi juri stand-up, bisa jadi guru stand-up. Terus aja nggak ada putusnya, dan itu baru dari stand-up aja.
0: Dan itu di um, si dunia stand-up itu banyak uh, pekerjaan di dalamnya ya. Um, memang industri stand-up komedi, tapi jadi konsultan komedi untuk film kan ada yeah. ya. Teman-teman kita ngerjain itu terus, uh, gue inget ada anak yang di dunia stand-up komedi nggak berhasil mentas tapi dia waktu perempuan berhak show. Dia yang ngurusin show-nya, karena dia ngerti show-nya kan gitu, si Bata gitu maksud gue um, yeah. Jadi banyak
1: Maksudnya Bata nggak lucu <laughs> Anda ini ya, Bata, bata, bata. ini adiknya Presiden Senapindo loh anda. Oh iya iya, aduh
0: kalau sama Presiden gak boleh menghina, gak yeah. boleh nanti ditangkap, gak boleh Andai, ya. Ibaratnya
1: ngelek-gelekin adiknya Pak Jokowi loh ibaratnya Ibaratnya
0: Ayo Bata, gue mau show lagi nih Batak, gimana dong, rindu show. <laughs> <laughs> uh, tapi Ji, berarti um, ketika lagi Covid misalnya, uh, apa efeknya ke si penghasilan terutama yang gigs uh, dan show? Lu show kemarin kan harusnya Istora di harus dipospon.
1: Iya, yeah. mm, diundur sampai tahun depan, seluruh tur bahkan. Um, cuman um, gignya nggak berhenti karena pekerjaan pindah via Zoom.
0: Ah, oke okay. masih jalan berarti yang lewat digital okay. akhirnya ya.
1: Tapi nggak enak ya stand up via zoom. Jadi kalau kalau pecah nggak kerasa. <tuk> kalau nggak lucu kamera mati satu-satu. Sedih deh kita ya. <tuk> iya mati Dan langsung. itu
0: menarik karena uh, gue beberapa kali uh, nyobain stand up online. Tidak semua komika siap. Untuk adaptasi stand up online nih, karena emang nggak enak banget karena emang nggak enak banget stand up online.
1: Yeah. Dan sejujurnya satu satunya alasan gue untuk mengiyakan stand up zoom adalah karena gue kan direktur utamanya Comica ya di bawah gue kan ada talent talent lain kalau bosnya aja nggak ngambil. Iya kalau bosnya nggak via zoom anak gue jadi nggak mau ngambil. Yuh, orang panjinya aja nggak ngambil job zoom. Nah kalau misalkan nggak ada job zoom nggak ada penghasilan kantor gue. Jadi gue terpaksa mencontohkan. Nah jadi itu satu dan yang kedua. Stand up comedian itu banyak banget yang diuntungkan dari Comica.id Gue tahu ada satu nama stand up comedian Yang zero penghasilan dari gig Hidupnya cuma dari digital download Pindah ke Bali <laughs> Pindah ke Bali untuk hidup leha-leha di, di Bali kata gue Nah jadi cita-cita kan Comica gua tahu kan orangnya. berdiri <laughs> 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 Ya betul-betul orangnya itu Tapi. Ya, namanya Indra Frimawan. Nah, itu gue namanya Nah, Jadi, um, mungkin maksud gue, uh, walaupun Anggung fisiknya nggak ada, tapi kemampuan untuk menghasilkan revenue ini ada kalau komikannya siap untuk beradaptasi. Dan gue kan juga punya CUMI KOMedi Club, tuh, yang gue sebut sebagai Virtual Comedy Club. Jadi, secara promotor jalan terus, komedian yang cuma bisa stand up, ya bisa manggung di situ. Jadi, ya. Um, ada aja sih jalannya gitu kalau mau adaptasi. Oke,
0: okay. itu dari si stand up comedy Tadi lu sempet ngebahas comika sebagai sebuah perusahaan. How do you yeah. manage a company kayak comika? Berarti dia, hmm, we can say a digital startup gitu, Ji. Tapi platform untuk comika sekalian aja kita jualan, Ji. Biar orang tahu ada comika.id dan aku ada stand up komedinya bisa di download ya di situ. Dagang
1: Mas masih tahu. masih. Masih kayaknya masih satu-satunya perempuan, deh. Masih satu-satunya ya, digital perempuan, begini. iya iya. Jadi, um, si Comika itu sebenarnya nama PT-nya, bukan Comika. Nama brand-nya aja Comika gitu ya. Nah, kami itu kredonya itu berdiri. Perusahaan ini berdiri untuk memastikan secara komedian bisa hidup dari karyanya, karena... Hmm. Um, ya kalau dari sudut pandang gue ya, dan mungkin Wina juga tahu, tapi di dunia musik, di musik tuh sering banget ada orang yang, kita suka, habis itu dia berhenti bermusik, karena gak ada duitnya gitu, misalnya ya, terus kita kan sedih ya, sebagai penikmat karyanya dia, kasihan dia gak bisa gak lagi gitu, nah di stand juga gitu, gue tuh pengen stand komedian comedian, tetap menjadi stand-up jadi berdirilah nih perusahaan, nah perusahaan ini tuh sebenarnya bukan, cuma comika.id, bahkan if I if, I, if, I may, if I may add, comika.id tuh udah PT yang berbeda, jadi ada, namanya PT Comika Tawa Indonesia itu comika.id platform digital downloadnya. Tapi yang gua pegang itu di bawahnya unit bisnisnya tuh manajemen stand up comedian promotor stand up komedi, media komedi yaitu Comika Media, terus ada retail, ada physical sama ada pecahkan lembaga edukasi stand up. Nah lima itu under gua langsung. Si CTI, si comika.id udah besar sehingga lepas dan jadi berdiri sendiri. Betul, plus udah ini juga. Udah, apa istilahnya tuh? Eh, PPTPTPP, udah PKP. Jadi, alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah, jadi... Nah, kalau ditanya gimana cara jalanin bisnisnya, gue sih insecure sekali untuk menjawab karena gue gak, gak, gak berani bilang gue tahu caranya jalanin bisnis. Tapi yang gue tahu, um, ini deh, gue ganti. Yang tadinya direktur itu bukan gue. Ini untuk yang nonton ya. Uh, dulu tuh gue bikin sebuah PT, terus gue nyuruh orang lain yang megang. Dulu aja dia yang megang, gue gak ngerti bisnis, kata gue. Tapi gue tuh membohongi diri gue sendiri, karena ini mimpi gue. Terus gue nyuruh orang lain aja gitu, kasihan orang lainnya, orang lainnya bingung gitu. Akhirnya jadi kayak ada dua kepala, ah ini, I'm not being fair to this person. Akhirnya gue gantikan dia, gue pegang jadi direktur. Nah keputusan hmm. pertama sejak gue jadi direktur adalah, gua narik orang yang gua tahu jauh lebih ngerti bisnis daripada gua. Jadi Rama gabung sebagai komisaris. <laughs> nah, sejak gua jadi direktur utama, dengan Karena dia Karena Rama ngerti bisnis. Jauh, dia udah mulai bisnis dari tahun 2000, mungkin 2007, mungkin 2008 kali. Jadi dia udah jauh pengalaman soal bisnis, gua tarik dia ke dalam lalu sama Rama semuanya digodok, dibenerin gitu. Kita meeting setiap hari di kantor Think Web Dan yang Rama lakukan, masukan yang Rama lakukan, itu yang membantu perusahaan jadi sehat. Nah, mumpung lagi di uh, kontennya uh, Financial Planner, saya mau bilang sama yang menyaksikan, bahwa bahkan di masa pandemi, kami profitnya naik lima kali lipat dari tahun sebelumnya ketika nggak ada pandemi. Silakan dilihat, kalau nggak percaya, siapa tuh ada mentor. Yang... <laughs> <laughs> Jadi yang luar biasa yang mau gue sampaikan, sampaikan adalah untuk menjalankan bisnis, lo harus punya mentor yang lebih ngerti bisnis. Kalau lo nggak ngerti nyawa bisnis berdamaian.
0: Ada di lo nyawa bisnisnya ada di lo, tapi yang ngerti pelaksanaan lo tarik masuk supaya detailnya digodok bareng gitu kanji.
1: Betul dan kan gini ya Win kan kita semua tahu ceritanya kayak. Steve Jobs masuk ke sebuah perusahaan. Steve Jobs mendirikan sebuah perusahaan, tapi Steve Jobs tahu gue nggak bisa jadi CEO. Gue lebih seneng di uh, ngembangin produk. Dia cari orang untuk jadi CEO. Dia fokus di ngembangin produk. Terus kayak um, misalnya gue suka Barstool ya, Barstool Sports ada media online zaman sekarang yang diriin Dave Portnoy. Tapi dia bilang kalau gue mau lebih gede, gue butuh orang untuk running. Nanti gue fokus di urusan medianya aja gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Gue nggak punya orang lain kemarin untuk megang, jadi gue yang megang, tapi gue butuh Rama, nah ketika Rama masuk, Rama tuh menolong dari banyak hal karena orang finance gue, pusing ngomong sama gue, gue gak ngerti keuangan ketika Rama masuk si, si namanya Lutfian ya, si Lutfian ketemu sama Rama, nah ada orang yang ngerti bahasa pembukuan nih kata dia jadi, semuanya jadi clicking, um, I run the business dengan cara gue and, um, gue gak, gak gimana caranya, kan gue kemarin kena kasus saya sama nge-tweet urusan kerjaan jam 00.44 pagi, tapi, <laughs> uh, <laughs> tapi, tapi, uh, bisnis Nggak, memang, biasa.
0: jangan dianggap itu kasus, biasa aja kok.
1: Ya, memang biasa aja. Jadi bisnis memang gue yang jalanin, dengan mannerism gue, dengan prinsip-prinsip gue, tapi wawasan gue dalam menjalankan bisnis, gue minta bantuan dari teman gue yang jauh lebih ngerti bisnis. Itu sih cara gue jalanin.
0: Oke, okay, I love the process Panji yang 15 tahun lalu siaran bareng throwback nih Sekarang posisinya lebih ke the stand up comedian yang bisa bikin show besar Tapi juga fokus sama sebuah bisnis dan Menurut gue itu apa ya Sebuah kerendahan hati sih Ji mengakui kalau Ada orang loh yang lebih pinter dari gue untuk bidang tertentu Sehingga harus ada orang yang masuk nih untuk ngurusin ini karena kalau nggak Tenggelam nih, nggak bisa nih kapalnya nggak bisa dikerjain dengan cara ini. Itu, itu menurut gue satu uh, cuy yang penting banget. Kita masuk ke topik yang kedua soal berbagi. Uh, gue tahu Panji dulu itu um, salah satu orang yang serius banget ngurusin sampai jadi yayasan Pita Kuning sekarang. Dulu uh, gue ngeliatnya lu sama Steny tuh cuman kayak pengen berbagi aja awalnya ya tapi hmm. akhirnya jadi diseriusin dan menurut gue ini sesuatu yang jarang dibahas dari sisi finansial finansial itu isinya investasi-investasi cuan-cuan lupa kalau ada loh bagian dari finansial itu semangat berbaginya dan yang lebih penting menurut gue keren banget ketika ini organize diurus profesional gitu ada yayasannya ceritain dikit dong Ji uh, gue gua gabung sama temen-temen yang ada di komunitas lari namanya Miles to Share dan sempet juga support yayasan Pita Kuning Betul. beberapa tahun lalu tapi awalnya tuh Pita Kuning gimana sih Ji uh, sampai akhirnya sekarang jadi yayasan tapi dulu tuh mulainya gimana 2006,
1: uh, tahun 2006 tahun-tahun financial clinic tuh tahun 2006 gue masih bawain acara masih ikut nlenongnyok lah sebuah sketsa komedi di trans lah lenongnyok gitu terus ada satu penonton bayaran bilang gue nih masih psikologi, gue tuh di dharma istu jadi apa ya kayak kayak magang gitu nah terus ada satu pasien udah terminal seneng nonton kena deh kata dia samperin masih tetap acara itu ya masih pada zaman <laughs> itu ya 2006 pula kan terus gue disuruh datang untuk ketemu sama si anak ini sebelum anak ini meninggal nah pas gue datang, terus gua tahu dari kalangan tidak mampu terus gue tau mereka butuh bantuan dan banyak ternyata anak tidak mampu gue balik ke siaran gue ngomong ke anak-anak ke si Steny, ke produser gua gue bilang bulan ramadhan kan bentar lagi kita bahasnya selama satu bulan sebulan seminggu aja jadi empat kali seminggu terus uh, cuman pengen ngasih tahu bahwa eh, ini ada anak-anak yang butuh bantuan dan cuman segitu doang gak, 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 gak ngebayangin yang lain deh ini ada anak-anak, ayo kita bantu Tapi, Jadi waktu itu
0: di rumah sakit Darmais Ada rumah sakit khusus kanker ya Rumah sakit pusat kanker nasional nih di Jakarta Ada wing khusus buat anak-anak gitu, Ji
1: Betul, ada lantai khusus, lantai tiga, Apa lantai 4 ya, gue lupa uh, Untuk anak-anak nah, Terus udah gitu, tentu ada Dan ini belum ada BPJS ya Makanya dulu gue ikut nge, nge apa ngegawangin SJSN Sampai jadi BPJS Eh, BPJS Kemudian ada sistemnya SJSN itu gue gawangin banget karena dulu bantuan untuk orang tidak mampu tuh nggak uh, terlalu optimal untuk kanker dan ada plafon dan kalau mentok plafonnya udah kelar gitu. Mm -hmm. Nah jadi tadi awalnya cuma kayak gitu doang, terus ngumpul orang-orang yang peduli, terus jadi community for children with cancer dulu Citri namanya bukan Pita Kuning, dulu Citri.
0: Citri, dulu namanya ya.
1: Lalu tahun 2007 kami mulai terkendala mm -hmm. dengan uh, meminta sumbangan pakai rekening pribadi yang menurut kami tidak profesional aja, ya, susah orang mau percaya. Yeah. Jadi udah yuk kita capek aja. kita kita Dan bukan gua sebenarnya, si relawan-relawan ini bilang, yuk kita bikin aja Pita Kuning. Nah berdirilah Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, Gua diminta untuk jadi uh, pembina. Dan dari tahun 2007 April sampai dengan sekarang, Pita Kuning masih berdiri dan membantu adik-adik pasien kanker di seluruh Indonesia
0: jadi sekarang ada yayasannya dan berarti di yayasan itu ada pekerjanya Dongji yang kerja Betul. profesional di dalamnya untuk mengurus boleh ya. ceritain nggak aktivitasnya yayasan pita kuning apa aja dan kalau um, teman-teman di sini yang lagi dengerin oke okay, gue mau ikut bantuin caranya gimana
1: oke jadi yayasan pita kuning itu uh, sekarang udah udah bisa dibilang pengennya sih cita-citanya disebut sebagai social entrepreneurship gitu um, yang membantu nge-setup itu kakak gue, namanya Tias, kakak gue yang nge-setup itu jadi proper, sehingga sekarang tuh di situ ada kami punya karyawan, ada pekerja sosial dan ada relawan. Kalau undang-undangnya, undang-undang ini mengatakan pokoknya overheadnya, operationsnya tuh nggak boleh ngambil lebih dari 20% dana sumbangan. Jadi kami berusaha untuk memastikan kita bisa operate within 20% puluh persen tersebut, gitulah. Nah. Um, apa yang dilakukan sebenarnya saat ini gini, uh, gue gua ini aja uh, apa adanya, sebenarnya kami tuh fokusnya di psikososial terapi, yaitu uh, men, intinya membantu anak-anak untuk tetap menjadi anak-anak dan bukan sebagai pasien ya. um, dan itu butuh psikolog itu butuh pendampingan, itu butuh pembimbingan, dan itu yang kami lakukan jadi sebelum pandemi kami itu hmm. datang ada relawan yang datang ke rumah pasien membimbing karena untuk membuat pasien sehat itu bukan cuman penyakitnya yang ditreat tapi kebahagiaannya termasuk ya? betul termasuk keluarganya maksud gue gue bisa kita bisa bantu obat dan bantu kursi roda tapi kalau merumahnya Caregivernya ya ya caregivernya ya, ya. ya si
0: ibunya betul. si bapaknya, si kakaknya juga terpengaruh betul. cancer itu nggak cuman ke si pasiennya tapi ke satu keluarga yang ikut ngurusinnya terpengaruh juga ya
1: betul sekali nah itu sebenarnya tugas kami jadi um, kami ngebantu itu tapi harus diakuin gara-gara pandemi sumbangan berhenti yes. <laughs> karena ada fokus ke pandemi gue gak ini ya maksud gue ya kita ngerti lah ya lagi pandemi korporat ya pindah semuanya pindahnya ke pandemi cuman masalahnya kan anak-anak ini kan tetap butuh duit ya, ya ada pandemi ya gak ada pandemi bahkan orang tuanya juga gak bisa kerja betul. karena gak pandemi jadi double trouble nya betul, nah sekarang which is I think this is a very good opportunity Karena gue hadir di konten ini Sekarang kami lagi cari cara Untuk bisa nggak lagi tangan di bawah Karena kerja minta-minta mulu kan dulu kan Sekarang lagi pengen Lebih mandiri secara finansial Jadi kami mulai nyari Bisnis model apa yang lagi kami bisa lakukan Untuk saat ini Yang dengan kemampuan kami bisa Kami lakukan Kami mengubah Youtube Dari platform untuk sosialisasi kanker Menjadi Uh, sumber revenue dengan bikin konten yang lebih pop lebih menarik traffic dan menghasilkan adsense dan untungnya alhamdulillahnya sekarang, waktu kami belum jalanin itu subscriber youtube kami cuma 300 sekarang subscribernya kayaknya 37 ribu deh jadi udah ada adsense kami mau mulai membership, jadi udah mulai ke arah sana nah itu adalah kegiatan kami belakangan ini tentu anak-anak ini tetap dibantu tapi fokusnya sekarang lagi mikirin gimana caranya kita bisa sehat secara yayasan karena kalau kami nggak sehat nggak bisa bantu anak-anak ini juga gitu.
0: Kalau mau nyumbang mereka bisa kemana? Ada Instagramnya kah atau kontaknya yang bisa di reach out sama teman-teman semuanya?
1: Websitenya adalah pita instagram Instagramnya adalah pita underscore kuning, Tiktoknya pita underscore kuning, Twitternya @pita_kuning, YouTube-nya juga pita kuning. Di semua kanal itu ada rekening, ada Christian namanya yang pakai QR code terus lu bisa oh ya, nyumbang. ya bisa pakai itu apapun yang nyaman untuk lu kami menyediakan sarananya untuk nyumbang
0: Seru. silakan teman-teman karena pandemi nggak pandemi anak-anak yang menderita kanker itu perlu bantuan jadi ini akan sangat bermanfaat buat mereka dan emang sih Ji bener semua juga bilang um, pas lagi pandemi ya bantuan itu jadi fokus ke pandemi Dan ya namanya juga lagi pandemi ya nggak ada yang yo ya, jual ke pandemi aja oh, dong gitu, nggak ada yang ngomong gitu Tapi kan ini tetap harus dibantu jadi kalau kalian memang berkemampuan uh, silahkan bantu-bantu uh, search aja pita kuning Ji gua ada pertanyaan uh, tentang hmm? ini nih Financial wisdom yang bisa lo bagiin ke Panji yang 15 tahun lalu apa?
1: Oh ada ada kalau panji 15 tahun lalu ngomong ke panji lima tahun lalu kan? Iya. Iya kan? Oke. Okay. Iya. Dan lucunya gue dapat dari seorang rapper bernama Jay Z. Ini ya. ini ini sebuah tips finansial yang harusnya gue udah denger dari zaman dulu karena jadi zaman dulu gue denger Jay Z sebenarnya dia bilang gini. Ini bagus loh Win. Ini bagus banget penjelasannya. Ayo. Apa jalan? Dia bilang gini. Kalau lu nggak bisa beli barang itu dua kali, jangan lu beli. Ngerti gak? Ngerti gak? Keren ya? Kalau lu gak bisa beli barang itu dua kali, jangan lu beli. Contoh, contoh nih. contoh nih. Lu punya duit untuk beli BMW misalnya. Ada duitnya. Hmm. Tapi sebenarnya duitnya tipis. Kalau lu gak bisa beli BMW dua kali, jangan beli BMW. Berarti lu gak mampu. Kalau misalnya, misalnya nih, lu, gaji lu gak tahu berapa ya. Terus lu pengen beli iPhone. iPhone terbaru, lo ya. iPhone berapa sih? Terbaru, gua gak tau berapa. Misalkan iPhone 15 gitu ya. Gak berapa sih? Iphone sekarang nggak tabungan. <laughs> ya, bisa iPhone berapa gitu ya? iPhone terbaru. Yang dua
0: juta deh, handphone 20 puluh juta misalnya. Ya,
1: misalnya, terus lu ngeliat gaji lu dong, lu ngeliat gaji lu, ngeliat tabungan lu. Terus lu tanya pertanyaan ini. Lu sebenarnya bisa beli itu iPhone dua kali enggak? Kalau nggak bisa beli iPhone itu dua kali, berarti lu nggak mampu. Udah, itu ya, itu bagus banget tuh kalau dipikir-pikir. Harusnya gue denger itu dari dulu sehingga gue nggak melakukan pembelajaran-pembelajaran tolol dengan sosok nggak, sosok ngerasa bisa gue beli sepatu ini, bisa gue beli TV ini, bisa gue beli ini ya yang lu lihat jangan duit lu sebegitu doang kalau cuman duitnya misalnya misalnya handphonenya 20 juta ya, tapi gak bisa beli iya. dua gitu
0: kan, ada Betul. mana ya
1: kan gini kan, ya, kalau misalnya lu punya lu handphone idaman lu 20 juta tabungan lu 25 juta plus gaji lu 5 juta bisa lu beli handphone handphone puluh juta? bisa tapi lu tahu lu habis tuh megap-megap jadi sebenarnya kalau lo gak bisa beli handphone itu dua kali Berarti lo gak mampu Ya jangan lo beli <laughs> Bagus kan? Bagus Butuh ya?
0: kejujuran untuk mau mengakui Mampu atau enggaknya Kayaknya gitu Ji Dan itu
1: iya,
0: diukurnya gampang Kali dua aja Oke okay, bagus Gue terima itu uh, Nasihat financial wisdom Untuk uh, Panji yang lebih muda
1: Ji
0: <laughs> 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 Ada nggak cita-cita finansial Yang masih ingin lo capai?
1: Ada, tapi gue sebenarnya emang berencana mengomong sama lu, tapi nanti abis ini.
0: Oke, okay. <laughs> itu kita bahas offline ya, di luar ya. kamera ya. Terakhir, ya. terakhir. Panji punya tip apa untuk anak muda sekarang yang lagi mencari jati diri, ingin membangun karir? Apa yang bisa lu ceritain sama mereka dari pengalaman lu selama ini?
1: Inggrin baik-baik, bocah-bocah. Gak bener, yang sedang menyaksikan ini, Om Panji. Mau nasehatin om. yang bener ya? Om, nih, Om, cari dunia yang lu bisa, cari dunia yang lu suka, lalu lu cari perpotongan diantaranya itu karir lu. Kayak lagi, dunia yang lu bisa dan dunia yang suka, dunia yang lu bisa tuh kompetensi kuliah lu apa? Itu kebiasaan tuh, karena lu diajarin sama orang-orang yang ngerti, profesor ini kebiasaan nih. Tapi kan, kalau lu bisa. Akuntansi kan bukan berarti suka akuntansi. Jadi, lu cari hmm. dunia yang lu suka, sehingga misalnya lu sukanya sepak bola, bisanya akuntansi atau administrasi pembukuan. Jadi, lu kerja karena di dunia di, yang bola, enggak gitu ya? Jangan, <laughs> jangan, gitu jangan. Di klub sepak Astagfirullah, bola,
0: Astagfirullah.
1: di media bola, di merek-merek nah. merek bola. Jadi, karena lu, lu bisa kan dengan skill, dengan kebisaan lu kerja di sebuah perusahaan kontraktor bisa aja dapat gajinya tapi emang lu peduli sama dunia konstruksi gitu kan jadinya kerja doang takutnya lu jadi zombie tapi kalau misalkan lu ngerjain uh, dunia yang lu bisa di dunia yang lu suka lu happy banget di situ dan setiap hari nggak kerasa kerja dan um, lu nggak perlu terlalu mengidam-idamkan work life balance karena itu mitos nggak ada I don't believe in that idea
0: <laughs> Jiji, sebenarnya itu tadi pertanyaan terakhir Tapi gara-gara lu ngomong kayak gitu, gue jadi pengen tahu Dunia yang lu bisa Dan dunia yang lu suka Kalau lu berarti apa?
1: Kalau gue Ini sebenarnya, Tapi ini yang selalu gue bilang sama diri gue sendiri sebenernya, Jadi gue agak malu nih untuk ngomong secara terbuka Tapi menurut gue Dan Wina mungkin bisa bisa menilai juga. Menurut gue tuh, gue bisa jualan. Gue hmm. suka stand up comedy. Gue kawinin. Gue jadi stand up comedian yang laku. <laughs> Dan gue jalanin bisnis yang kerjanya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, when you really think about the business, it's about selling comedians. Hmm. It, it all comes down to selling comedians. Ngejual talent stand up comedian, ngejual digital download, ngejual pertunjukan stand up comedy. I'm just selling selling comedy gitu ya, karena gue suka dunia up komedi tapi gue gue cukup yakin gue bisa jualan gitu jadi gue kawinin aja itu berdua dan walaupun memang berat dan stres tapi ya uh, ini juga satu lagi tips yang gue selalu bilang cari pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia ada kok Cari pekerjaan capek bahagia yang capek itu di... ada, ada, ada. Capek ada. bahagia
0: itu ada guys, coba dicari capek bahagia. Karena kalau lu, gua nggak mau kerjaan ini karena capek nggak ada. Kalau kerjaan gak capek, mah susah tuh yeah, nyarinya. Yeah, Tapi capek yeah. yang bahagia itu ada. Panji Pragiwaksono, terima kasih sudah bergabung Prahir. di Financial Clinic. Oh dia belum mau pisah guys sama gue. Apalagi itu yang lu mau tambahin.
1: Gua cuman mau ngasih tahu bahwa gue berhasil menjalani konten ini sambil pakai kaos Star Wars dan mug Star Wars.
0: sebentar saya panggil dulu ya komputer
1: <laughs> please delete
0: this content <laughs> <laughs> itu aja jadi thank you banget live long and prosper makasih thank you nah guys itu tadi financial clinic bareng sama Panji Pragiwaksono Throwback Edition yang ceritanya temanya adalah Kado utah Kiam Financial. Terima kasih sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!